0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez Le Balado du Cridac. Le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, tenu les 8 et 9 avril 2021, a donné lieu à des échanges passionnants que cette série spéciale du Balado du Cridac vous donne l'occasion d'écouter ou de réécouter. Dans cet épisode, l'introduction et le résumé des présentations par Michael Coyle, professeur à la Faculté de droit de la Western University, dans le cadre du panel Les traditions autochtones, la common law et le droit civil au Canada. Notez qu'exceptionnellement, les discussions dans cette série de balado sont en anglais et en français.
1: Bonjour, good afternoon, et quoi? I'm pleased to be speaking to you from Toronto, although I would have been very happy to be in me. But Toronto, as you might know, is in the heart of the land covered by the dish with one spoon treaty between the Anishinaabe and the Haudenosaunee. And it is also at the center of many treaties between the Mississaugas and uh, the British and later Canadian Crown. I'd like to begin by um, thanking Dominique and the other organizers of this conference. Uh, So I'm delighted to welcome you to this panel as part of a conference which, as you know, is in honor of the new French translation of John's book, Canada's Indigenous Constitution. En français, son titre est La Constitution autochtone du Canada, traduit, comme vous le savez, par les professeurs Dominique Lédé, Geneviève motard et Geneviève Noutens. D'ailleurs, ce livre arrive avec une nouvelle préface écrite par uh, Professor Borows. Le livre de John est de grande envergure, traitant des rapports entre les ordres juridiques autochtones et ceux de l'État canadien. D'ailleurs, sa traduction en français est plus de 500 pages, et moi, je vais commencer juste en soulignant deux des thèmes centraux de, de son livre. En premier lieu, selon John, le droit autochtone est une tradition vivante et il comporte de multiples sources qui peuvent être appliquées de manière contemporaine au Canada. En deuxième lieu, les ordres juridiques autochtones sont mérite euh, le même respect dans la constitution canadienne que les systèmes du euh, common law et du droit civil. D'ailleurs, pour John, la constitution du Canada est elle-même autochtone. Elle s'est développée localement dans un contexte spécifiquement nord-américain et parmi les autochtones et les Now, this conference will dive into what it means to having living law that is Indigenous in Canada. Um, And this first panel takes two different perspectives to that challenge of coexistence and respectful reconciliation of Indigenous legal orders with the legal orders supported by, in the past, by the Canadian state. Now, the way this um, section of the conference is going to work is that I have been asked to briefly summarize um, the points made in the presentations by Jean Leclerc and Joshua Nichols. A bit uh, tentative about doing that since they've expressed themselves so precisely and articulately in their video presentations that you have. But nonetheless, I will uh, begin by introducing our two panelists, and uh, reminding us of some of the main themes that their presentations touched on. Then I will ask a question of each of the panelists to start a discussion among the panelists and Professor Boros. So to begin with uh, Jean Leclerc, Jean est professeur titulaire à l'Université de Montréal. Il a reçu le prestigieux prix de recherche Trudeau en 2013. Il s'intéresse à la question de la reconfiguration des rapports politiques et juridiques entre peuples autochtones et gouvernements. Secondly, on our panel, we're fortunate to have Professor Joshua Nichols here, who uh, is a, a professor at the University of Alberta and has two PhDs, one in philosophy from the University of Toronto and one in law from the University of Victoria. Joshua's research centers on the complicated, to say the least, and conflicted constitutional relationship between Canada and Indigenous Peoples. Le focus de la présentation de Jean est le rapport dynamique qui se déploie uh, non seulement à l'échelle juridique, et constitutionnelle, mais également à l'échelle sociale et politique, à l'échelle des individus même, entre les ordres juridiques autochtones et non autochtones. Jean a abordé deux thèmes en particulier vu vue d'un, d'une optique de pluralisme juridique. D'abord, il, il parle des sources du droit autochtone. Pour Jean, euh, les sources euh, du droit autochtone, les sources importantes, sont pas seulement les normes, les normes de droit, mais aussi les acteurs et les processus impliqués dans les ordres juridiques. Et euh, Jean souligne en accord, je pense, avec euh, la pensée de, du professeur Burroughs, que les acteurs et les processus sont essentiels dans n'importe quel système de droit qui doit résoudre les conflits, qui doit faire face au dissensus. C'est à travers les acteurs et les processus que le droit prend vie, en effet. J'en conclue qu'aujourd'hui, c'est l'obligation de tous, y compris l'État canadien, de renforcer les modes de production de droits autochtones, de renforcer les modes de transmission de droits autochtones, les modes d'interprétation et de création de droits autochtones. Deuxième sujet abordé par Jean est la légitimité des ordres juridiques autochtones. Dans le livre de John Boros, selon Jean, le livre met l'emphase surtout sur, sur euh, la légitimité des ordres juridiques autochtones par rapport aux autres ordres juridiques soutenus par l'État. et J'en pense que c'est un choix com- compréhensible pour être euh, compréhensible aux lecteurs euh, non autochtones. Mais Jean, pourtant, souligne qu'il y a plusieurs bases de légitimité dans l'ordre juridique et pour lui, l'État devrait prendre en compte cette multiplicité s'il cherche à renforcer les ordres juridiques autochtones. Ici, Jean cite un projet de recherche mené par le professeur Gisela Otis, à laquelle Jean a contribué, sur le pluralisme juridique. Et dans le cadre de ce projet, Jean a examiné les facteurs qui influencent les acteurs qui agissent dans un environnement multijuridique. Jean nous parle des facteurs qui conditionnent les dynamiques entre les les deux systèmes en compétition, les facteurs qui influencent les acteurs à choisir ou à accepter la légitimité d'un ordre ordre juridique autochtone ou parfois l'ordre juridique de l'État. J'en conclue que si on veut s'assurer l'ancrage des ordres juridiques autochtones et les mécanismes de pluralisme, il faut reconnaître l'importance des acteurs et des processus et en effet, la multiplicité des sources de légitimité des deux systèmes de droit. Turning to the presentation by um, Professor Nichols, which is entitled "Reconciliation and the Straight Jacket, um, Joshua compares the assumptions that drive the reasoning or drove the reasoning in the famous case of the Supreme Court of Canada's Sparrow. Uh, John compares the assumptions accepted by the court almost without analysis, uh, what the court calls the background to Section 35 of the Constitution. He compares those assumptions that the Canadian courts have used in Sparrow and the cases that follow it with the assumptions that underlie the judgment of the Supreme Court of Canada in the secession reference. For Joshua, it's very important to understand um, and to examine the background of the assumptions made in the Sparrow case and um, to understand how they came to avoid and to some extent disregard uh, the claims to equality of Indigenous people's sovereignty. Most of you will know that In the Sparrow case, the court uh, states that crown sovereignty has never been questioned. And the Supreme Court in subsequent cases has strongly suggested that the crown by unilateral declaration can suppress and eliminate Indigenous people's rights to self-determination. And these statements and this ambivalence around the relationship between The sovereignty of the crown and the sovereignty of indigenous peoples continues to appear in the court's jurisprudence, even though the court has repeatedly stated that it's time to abandon colonial attitudes toward indigenous peoples. For Joshua, the courts have still, and in this, I think he's consonant with um, some of John's important writing, the courts have simply reworked the doctrine of sovereignty to give a kind of color of legality to the state's unilateral assertion of its own sovereignty over indigenous peoples and their lands. And for Joshua, accepting those assumptions leaves indigenous peoples in a colonial straitjacket. How do we remedy that problem? Joshua um, has a number of suggestions. First, that we need to have a more balanced understanding of background to the Canadian jurisprudence and the background to section 9124 of the Constitution. And in Joshua's book, he speaks about the influence of thinkers like John Stuart Mill, about the limits of Indigenous people's freedom and sovereignty, limits that are based on what we would now consider to be outdated views about who belongs to a civilization. And yet we still have about 160 years after the first precursors of the Indian Act, we still have legislation in Canada that keeps indigenous peoples in a state of tutelage or subordination to federal and provincial governments, even though the premises or the presumptions that underlay that legislation when it was created, we would think now are obsolete. Joshua also suggests that we need to really look at the concept of the honor of the crown and to understand it as one that is properly based on equality of respect between Indigenous peoples and the state, not, uh, not one that is based on a relationship of paternalism. And Joshua makes, of course, many other points, than the, as did Jean, um, but I'll just finish on this note that uh, Joshua suggests that the assumptions used by the Supreme Court of Canada in the secession reference could serve as a model for respectful reconciliation between Indigenous peoples and the Canadian state. The secession reference, as many of you will know, uh, treated the Quebecois people, who are clearly a numerical minority in Canada, not just as a cultural minority, but as a founding people of Canada who are entitled to negotiate their self-determination. Joshua puts a a spotlight, if you will, on how different that approach is to the approach that the court takes toward indigenous peoples who tend to be seen as a cultural minority rather than having their rights of self-determination expressly recognized by the courts. And so Joshua suggests that uh, one way forward is to adopt, that for the courts to adopt the principles of the secession reference in relation to the rights of indigenous peoples. So much for my brief and uh, hopefully fairly accurate uh, summary of some of the points raised by Jean and Joshua's, what I thought were very interesting presentations.
0: Écoutez la suite du colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, dans les balados du Crédac. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.